0: Dobrý den, posloucháte speciální vydání podcastu de facto podcastu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes s Alecí Němcovou Tejkalovou a novým děkanem naší fakulty Tomášem Karáskem. Dobrý den. Tomáši, ty jsi vystudoval vedle politologie a mezinárodních vztahů taky práva. Co tě na to lákalo? Chtěl si třeba dělat mezinárodní právo, být někde ve speciálních jednotkách, třeba OSN?
1: Já se přiznám, že když jsem se hlásil na vysokou školu, tak jsem měl velmi mlhavou představu o tom, co jednou budu dělat. A jenom mi zněli v hlavě doporučení mých příbuzných, že by bylo dobrý, vystudovat i něco praktičtějšího. Takže když jsem měl to štěstí, že jsem se dostal na právnickou fakultu Univerzity Karlovy, tak jsem úplně tu příležitost nechtěl, nechtěl pustit. A uvažoval jsem o tom, že propojení práva politologie je vlastně docela ústrojné, a nakonec to dopadlo takže jsem teda dostudoval, dostudoval obojí, byť jsem periodicky podléhal krizím a úvahám a, a o tom, jestli to, má, jestli to má smysl a jestli vůbec má smysl studovat práva, když se necítím být úplně přesvědčeně právníky, jak nám tam vtloukali do hlavy. Ale pořád si myslím, že to nějakou, nějakou cenu má. Přece jenom mít jak to, to nějaké obecnější právní povědomí pomáhá v mnoha ohledech.
0: To si myslím, že zvlášť v současné situaci se to mimořádně hodí. Přesto doporučil by si našim studentům právě studovat dohromady, co jsou výhody více oborů, co jsou výhody toho, případně nevýhody, jaké byly ty krize?
1: Výhody jsou určitě několiké. Zaprvé si myslím, že pomáhá, když se člověk může podívat na ten druhý obor jinýma očima. Mě pomáhalo, když jsem, když jsem, řekněme, filtroval to, co nám říkali na právnické fakultě, poznatky z politologického oboru typicky u mezinárodních vztahu, kde, když se stál na mezinárodní právo, tak já jsem vlastně pod vlivem toho, co, co se člověk dozví, když studuje teorie mezinárodních vztahu a historii, tak nabil velmi kritického pohledu na mezinárodní právo a jeho, jeho možnosti, ale pomáhá to samozřejmě samozřejmě, i obráceně, když, když potom byť, člověk politologicky spekuluje o něčem, tak, tak možno zasadit to do právního rámce je, je hezká. A já si myslím, že pokud studenti a studentky mají možnost, příležitost a čas, tak je to určitě zajímavá zkušenost. Sebere to Velkou spoustu času. To, je, to, to asi byl asi hlavní důvod těch krizí, že člověk prostě studuje, zvlášť pokud teda studuje ne dvou obor, ale studuje dva různé obory ještě na dvou různých fakultách, tak, tak je to časově pochopitelně náročnější. Myslím, že v dnešní době je to jednodušší tím, že, tím, že spousta zdrojů je už k dispozici elektronicky, no, asi možná skoro všechny zdroje jsou k dispozici elektronicky, tak kdy to bylo doby museli jsme si půjčovat zápisky z přednášek a, a obíhat knihovny. Záleží potom na tom, jestli jestli studenti ustojí, řekněme, tu tu identitární krizi v tom, kdy opravdu na těch oborech zejména některých si myslím, na právech to bylo poměrně poměrně silné, vedle té odborné stránky tam byl poměrně silně přítomný ten etos té, té právnické profese. A ten vznášený požadavek, že prostě právník se musí celé oddat té, té disciplíně, aby, aby potom mohl s právním právníkem e, působí. To. Pokud člověk to nebere úplně cynicky, tak, tak potom má ty pochybnosti o tom, že když ještě teda tady dělá něco jiného. A není třeba skopen chodit já nevím, na právnickou praxi do advokátních kanceláří, tak jestli to, jestli to dává smysl. Spěkně za to si myslím, že jo, ale, ale je, je to logicky, logicky náročnější.
0: Proč jsi nakonec rozhodl pro akademickou kariéru?
1: Protože jsem dospěl k tomu, že se nemůžu stát úplně právníkem, protože mě to vlastně, ta, ta myšlenka mě vlastně přestala během studia práv lákat, musím říct. Já jsem to bral tak, že právo studiu, abych, abych měl překněme ten ještě další background, ale už jsem vlastně neuvažoval příliš o tom, že bych se stal právníkem. Uvažoval jsem o tom, jestli, jestli pracovat někde jinde v mimoakademické sféře typicky, teda v diplomaci. Ale i vzhledem k tomu, že že mě vlastně mě z toho, co jsem studoval, asi nejvíc lákali vlastně, by ty teoretické konceptuální otázky, tak si myslím, že ten krok byl potom logický vlastně ke snaze vystudovat ještě doktorské studium a, a v rámci doktorského studia už jsem tak plynule vplul vlastně do řekněme, běžného akademického provozu, začal učit, začal podávat projekty a by byla to velmi, vlastně velmi plynulá návaznost mezi studiem a, a zaměstnáním. A už jsem potom při té dráze zůstal. Musím říct, že mě e, i tady periodicky pro nás ne, tak často jako při studiu na právech e, ty krize, řekněme, jestli člověk jako má opravdu dělat, nebo jestli má zkusit něco jiného.
0: Ty se kromě pedagogické činnosti věnuješ taky aplikovanému výzkumu. Baví tě? Sdílíme vlastně náhled na ně, jako ono velmi užitečný. Proč si myslíš, že má aplikovaný výzkum smysl a jak se dá vlastně kombinovat s tvým oborem s bezpečnostními studi?
1: My jsme na katedře bezpečnosti studií dlouhodobě usilovali o to, abychom mimo jiné překlenuli řekněme ten rozpor nebo propast mezi společenskými a technickými vědami. Specificky, protože samozřejmě těch propastí, které je potřeba překonávat, je více. Ale tahle ta byla poměrně významná. A v rámci toho úsilí já jsem vlastně zkusil dát dohromady projekty, nebo pomoci dát dohromady projekty, které vlastně šly Možná trošku extrémně tím směrem, že jsme zapojovali jakoby, jako čisté techniky do těch, do těch projektových aktivit. Jeden projekt se týkal vlastně bezpilotních prostředků. Teď, vlastně, ke konci minulého roku, jsme skončili projekt, který se týkal evakuací vlastně z obchodních center, případně jiných takzvaných měkkých cílů, kde jsme dodávali řekněme, nějaký sociálně-psychologický pohled na ty, na ty procesy. Bylo to chvílemi náročné. Člověk se dostane do fází, kdy vlastně uvažuje o tom, kolik ještě z té své disciplíny je schopen do toho projektu vložit, ale myslím si, že to, že to stojí za to, už protože pozná jak by, jednak spoustu nových věcí, spoustu zajímavých lidí, kteří se dívají na, na to, co se děje kolem nás úplně jinými očima, a v tomto to pomáhá. Netvrdil bych, že nutně výsledkem je něco ultraobjevného, nebo asi bych si ani netroufá říct, že jsme dosáhli nějakých pičkových výsledků, a myslím, že jsme dosáhli zajímavých výsledků, a ta zkušenost, kontakty, vazby, které se vytvořily, určitě ještě budou zužitkovány v budoucnu.
0: Co tě nejvíc baví a zajímá na bezpečnostních studiích, která se vlastně odloučila od mezinárodních vztahů na Institutu politologických studií?
1: Mě asi nejvíc baví právě ta možnost přistupovat k věcem z mnoha různých úhlů pohledu. Třeba mezinárodní vztahy, kolegové, myslím, že by možná se mnou nesouhlasili, ale přeci jenom drží asi více nějakou, řekněme, disciplinární jednotu představu o tom, co ten obor má být nebo nemá být a v bezpečnostních studiích minimálně tak, jak je praktikujeme, jsme v tom velmi flexibilní. A máme za to, že jsme vlastně schopni pojmout jako fakt jako velmi širokou škálu problémů, otázek, vztahů, Což, což mi přijde to což mi přijde, že je zajímavé. Typicky jsme teďka v, během uplynulých let, je třeba s ohledem na, na covidovou epidemii, otevřeli nový kurz Health Security, který, který vyučuje paní profesorka Boštíková vlastně z Univerzity obrany, lékařka svou profesí. A máme za to, že je že jako zajímavé takle prostě takhle studentům, studentům obzory. Takže, takže to, ta, ta, to rozkročení té disciplíny, které pochopitelně má určitá rizika, protože ta disciplina přestává být soudržná, potenciálně to rozkročení si myslím, že na tom asi to to nejzajímavější. Plus pochopitelně možnost vlastně vyjadřovat se nějak kompetentně, no aspoň reflektovat kompetentně věci, co se dějí kolem nás a bohužel, bohužel těch příležitostí bezpečnostní reflexie je víc, než bych doufal.
0: Právě natáčíme podcast v době, kdy vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou rezonují celou řadou nejen pracovních kolektivů, ale i domácností. Vy jste seženou oba experti na mezinárodní otázky. Řešíte právě to, co se děje v Rusku a na Ukrajině i doma, nebo si spíš domů právě? si a diskutujete to spíše s kolegy v práci. My si
1: práci domů taháme, respektive máme doma velmi, velmi plodný i odborný dialog. Musíme se občas brzdit a uvědomovat si, že s dětmi potřeba taky jako řešit, řešit jiné věci. O Ukrajině, Rusku se jako nebavíme možná primárně, primárně odborně, jako řešíme to spíš z té perspektivy občanské asi by bylo správné slovo, kdy, kdy prostě vnímáme jakoby tu tu nebetyčnost toho, co, co rusko v současné době, co současné době dělá. to, co vlastně mě na tom rozčiluje, možná jakoby z odborného hlediska je, jak často jak často se ten problém prezentuje v intencích nějakých státních a Já si myslím, že tady to je jakoby fakt s proměnutím ujeté, protože ten státní zájem je ve skutečnosti zájem prostě režimní, zájem lidí, kteří, kteří v, Rusku, v Rusku vládnou. A, a tady si myslím, že jako disciplinárně potom některé teorie mezinárodních vztahů prostě podle mě selhávají v tom, že nám jako rámují tu situaci právě v intencích toho, že Rusko něco chce, Rusko má nějaké zájmy, bezpečnostní obavy a tak dále. O Rusko tady nejde, jde, jde prostě o ten vládnoucí, o vládnoucí režim a to je to celé vlastně smutnější.
0: Mě z mého odborného hlediska hodně znepokoje. Absolutně odlišné vlastně mediální zpracování toho tématu právě v Rusku, u nás ve Spojených státech amerických vlastně způsob vysílání a i šíření informací po internetu vlastně o těch událostech je úplně diametrálně odlišný. Ta, ten tom nazírání vlastně na ten problém právě jako na střed dvou kultur a vizí a řekněme i režimů právě politických je něco, co taky rezonuje. Co, co máme čekat dál? Jaké to bude? Máš nějaký odhad? Já vím, že je to jako věštěcká vové sedliny v současné době, ale.
1: Já se obávám primárně, že to, že to nebude dobré. Já neumím, neumím odhadnout, jak, jak daleko je, je Rusko schopno, schopno zajít. Jako pro mě to primární analytický rámec, se opravdu opírá o to, že, že to, oč, oč Rusku jde, je vlastně to, oč, jde, oč jde Putinovi a jeho, jeho režimu. A to znamená, že já si nemyslím, že, že by Rusko pod jeho vedením vlastně chtělo riskovat akci, která by, která by jeho režim oslabila. To znamená, to, to, o čemu jde, je prostě primárně vytvářet si podmínky pro to, aby, aby ten režim, který pochopitelně pochopitelný, jinak je jako aspoň potenciálně v komplikované situaci, jakoby stále řekně, takové jako nedorozvinuté ekonomiky, demokrati- demografického propadu, který, který pokračuje jako a dalších, dalších problémů, tak, aby vlastně si upevňoval to své postavení. No, tak, jak dobře víme, tak pochopitelně zahraniční politická krize je ideální nástroj, jak to udělat.
0: Pokud nepřekročí
1: určitou rozumnou mez, protože pochopitelně v okamžiku, kdyby, kdyby pro Rusko ty aktivity vojenské začaly být prostě příliš nákladné, ať už ekonomicky nebo lidsky, protože přeci jenom když se vám začnou domů vracet mrtví vojáci, tak, tak to zase ten efekt může mít atypicky, pak bude mít opačný. Já si myslím, že Rusko bude vlastně velmi opatrné v tom, v tom, co chce udělat, jakoby bude postupovat tam, kde, kde ten odpor bude vlastně relativně, relativně je malý. Minimálně, řekl bych, jakoby v, tom, v tom bezpečnostně vojenském slova smyslu. Ale jak říkáš, je to věštění z koule.
0: V současné chvíli určitě ano, protože tam bude pak týden zpoždění, oproti chvíli, kdy natáčíme vlastně podcast, tak budeme moci i vlastně se zamyslet nad tím, o čem si povídáme dneska. Je fér to přiznat, aby pak nepůsobili zvláště. Teď se kolem nás specificky na mezinárodní poli děje spousta nepříjemných věcí a ty působíš k tomu již řadu let jako velmi úspěšný pro děkan, nyní si děkanem, jsou to prestižní funkce, ale zároveň sebou nesou právě i celou řadu nepříjemných situací, které musíš řešit, protože se vlastně dostanou k tobě nahoru a většinou se dostanou ty nejzávažnější. Jak to zvládáš pořád vlastně vypadat tak příjemně, pořád se chovat fajn, Máš pro nás nějaké typy, jak si udržet uh, duševní rovnováhu?
1: Já si myslím, že je potřeba zachovat si, uh, byť to nejde vždycky, určitý, určitý nadhled. Je, pořád, uh, pořád si myslím, že máme výhodu v tom, že nefungujeme v prostředí, kde by ty krize, které vznikají, by měly. Nějaké opravdu, opravdu, vážné, opravdu vážné dopady, a teď myslím prostě dopady na, na lidské zdraví nebo, nebo, nedej bože, životy, nebo i jakoby, jakoby potenciálně třeba, třeba jakoby majetek nebo peníze, jako se, kterými, se kterými lidmi lidé disponují. Já si myslím, že stále je v tomhle ohledu lepší být, být děkanem než třeba ředitelem nemocnice nebo nebo ředitelem firmy no kde, kde prostě ten, ta potřeba opravdu zajistit z ty finanční zdroje je mnohem volatilnější, než, než to, v jakém prostředí se my pohybujeme. To znamená, tady, tady já si myslím, že trošku ten jakoby odstup od toho, že, že ty věci jsou samozřejmě jakoby, jakoby vážné v tom kontextu, ve kterém se pohybujeme, tak, tak vlastně ta, ta, ta závažnost jakoby v tom jakoby širším kontextu to je možná trošku, trošku menší. Takže jak myslím, že zachovávat si nějaký, nějaký odstup pomáhá, ale samozřejmě to nepomáhá vždycky.
0: Ty teď hodně času věnuješ ve své funkci do stavbě areálu. Byl jsi konec konců tím, kdo přišel už za emeritního děkana Jakuba Končelíka s tím nápadem přebudovat jenonice stávající a dobudovat je do minikampusu. Souvisí to tvoje nadšení pro výstavbu i s tím, že tvůj tatínek je architekt a ukazuješ mu fotky našeho minikampusu. Líbí se mu, jak pokračuje?
1: Já myslím, že jsem mu fotky ukazoval v nějaké fázi asi, asi projektové. Já se těším na to, že ho tam potom někdy vezmám. Abych, abych mu to ukázal. E, souvisí to určitě. Já si myslím, že e, respektive trošku odskočím. Když, když mi jako končelík vlastně nabízel funkci pro děkana pro rozvoj, tak musím říct, že jsem váhal, protože představa, že budu mít na starosti budovy a jít knihovnu, e, nepůsobila s podminutím úplně, úplně sexy. A, a pak jsem byl vlastně velmi rád za tu, za tu možnost věnovat se právě tomu stavebnímu projektu. Je, možná je to forma nějaké, nějaké kompenzace, protože vnímám to tak, že po akademikovi typicky zůstane dneska už ani popsaný papír, ale, ale, ale prostě kus něčeho popsaného někde, někde v počítači. A, a mám asi někde v sobě přeci jenom zabudováno to, že bych rád, aby zůstalo i něco trošku trvanlivějšího. Takže ta možnost, ta možnost nějakým způsobem přispět k tomu, že. Někdo může naprojektovat a někdo jiný potom postavit, postavit budovu, včetně teda nové budovy, se mi, se mi hrozně líbí. A, a v tomhle tomu jsem, jsem rád za to, že, že jinonický projekt vyšel a, a doufejme teda, že úspěšně skončí v dohledné době.
0: Jaké jsou tvé oblíbené budovy v Česku nebo i ve světě? To je dobrá
1: otázka. Já musím říct, že když relaxuji, tak, tak často tím, že... že Procházím k weby, kde jsou prezentované stavby, ať už české nebo zahraniční. Takže si myslím, že jako, ročně vidím jako, by stovky nových jako, nejrůznějších, nejrůznějších budov. A strašně těžko se mi, se mi z toho, toho vybírá. Když bych vybral nějaké jako, opravdu velké příklady, tak, tak třeba Velká archa v Paříži, a to je tak možná že už to být nemůže, nebo, nebo přestava elektrády na Tate Modern v Londýně, to jsou fakt jako výjimečné, výjimečné budovy. V Česku, musím říct, že se mi, protože kolem ní vlastně, když jedu autem často jezdím, tak hrozně líbí budova ČSOB od, od architekta Pleskota v Radlicích, která si myslím, že fakt jako skvěle zasazená do toho místa, bez ohledu, že je to v uvozovkách jenom administračka, tak tak to je dům, který který mám hodně rád. A potom musím říct, že byť byť jsem přesvědčený poměrně silný ateista, tak, tak mám velmi rád vlastně sakrální stavby. Nedávno jsem viděl úžasnou, byť teda jenom na fotkách úžasnou stavbu, nějaké nové kaple někde kdesi v Číně, Hrozně se mi líbí, byť jsem ho teda taky neviděl na vlastní oči, Kostel v Šumné a nevzpomenul si teďka na autora, který jako úplně úžasným způsobem kombinuje vlastně moderní a archetypální. To zajímavá stavba a těším se, až někdy jako zaprvé zapr- zjistím, kde je šumná, pak pak se tam někdy dopravím, tak- takže se... Že se- vypravi na ten kostel podívat.
0: Co se týče jenonického projektu, je něco vlastně, co jsi, o co jsi usiloval, aby v něm bylo, aby v těch budovách, ať už těch původních, anebo v té nové bylo, co jsi přivezl ze zahraničí, protože já vím, že právě po každé, když jsi na nějaké služební cestě, takže právě okukuješ knihovny, studovny a nejrůznější vlastně akademické budovy.
1: Já jsem hlavně chtěl, aby, aby v jenonicích obecně vzniklo prostředí, kde budeme rádi pobývat. A teď myslím, my spíš ve smyslu studenti než akademici, protože akademik přece jenom, když tam pracuje, tak tam má typicky kancelář. A v tom ten problém nebyl, když venechám problém samozřejmě kancelářského místa, tak to, to si myslím, že, že se v Jinonicích vyřeší velmi uspokojivě. Ale já jsem chtěla, aby i studenti měli tu možnost prostě být, Jakoby, když už tomu chceme říkat minikampus, tak aby, aby tam byla ta příležitost mít vlastně ty prostory odpočivné, ale taky studijní, on je to vlastně zvláštní, že, že v Jenonících před rekonstrukcí byly a menza učební místnosti a tím to v podstatě končilo. Takže teďka tam vlastně bude nová, velmi hezká prostorná knihovna, individuální studovny, kolektivní studovny, odpočivné plochy s těmi jakými, posedávátky a polehávátky a já si myslím, že to je, že to je hrozně dobře, že jakoby, pokud je student jako na nějakém místě, tak má mít možnost tam opravdu být i v době, kdy zrovna nesedí, nesedí ve třídě a neučí se.
0: Když máš hmm. nějaký volný čas, vím, že ho není moc, a když už je, co rád děláš, je,
1: Cestuju v posledních dvou letech hlavně po Česku ale a, v, a v některých jako velmi teda kon, kondenzovaných dobách pandemii i po Praze. A bylo to zajímavá zkušenost, protože jsme, protože jsme s rodinou vlastně navštívili v době, kde nás teda vládní opatření zamkla při, jenom v hlavním městě, tak jsme navštívili asi všechny přírodní parky, co v Praze jsou, což bylo super zjistit, že tady je vlastně spousta míst. Já jsem asi hrozně tradiční turista, protože objíždíme hrady, zámky, stoupáme na kopce a a, a je to fajn. Já myslím, že že takhle procestovat Česko je velmi, velmi hezká zkušenost. A když mám, když mám trošku příležitost k nějakému intenzivnějšímu pohybu, tak jezdím na kole. Já jsem říct jezdím na běžkách, což bych hrozně rád, ale nějak jsem se k tomu ještě nezvládl letos dostat.
0: Je kromě surfování po internetu a po, stavb, stránek, po stránkách staveb, které tě zajímají, ještě vlastně něco, co tě zajímá právě v oblasti kulturní? Chodíš rád? do divadla, do kina. Já vím, že teď je to takové omezený.
1: Já miluju filmy a nerad chodím do divadla. Já vím, že se to <hým> asi ani nesluší říkat, ale já divadlo, já divadlo úplně, úplně nemusím. a tam asi postrádám nějaké to dělnitko mezi, mezi tím, co se děje na scéně a mnou jako divákem. A, a v tom je hrozně vyhovuje film. Takže já... Je pravda, že do kina moc často vlastně nechodím, ale, ale na filmy se dívám často a rád. Už jsem je zvládnul i integrovat do výuky, což mě, což mě hrozně těší. Rád poslouchám muziku. Já jsem dlouhá léta zpíval ve sboru, takže mám rád klasickou hudbu, ale jako vlastně jsem si navykl poslouchat i moderní, moderní muziku. Teď poslední dobou jsem objevil nové album Foo Fighters, třeba, které mi udělal hrozně radost si takové... Jakby s rokovým způsobem rozvedne, takže to je třeba jako moje pozitivní zkušenost, kulturní z poslední doby.
0: Tak já ti přeju, ať máš co nejvíc času poslouchat dobrou muziku a dívat se na dobré filmy a hodně štěstí v dalším děkanském působení.
1: Moc děkuji a díky za pozvání.